0: கண்டிசீமை ரா சடகோபன் காந்தியின் வருகையும் நேருவின் விஜயமும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகளை அடுத்து வந்த தசாப்தத்தில் இலங்கை இந்திய தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் சில சுவாரஸ்யமான அரசியல் மற்றும் தொழிற்சங்க நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன அத்தகைய நிகழ்வுகளில் ஜவஹர்லால் நேருவின் இலங்கைக்கான இரண்டு விஜயங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன அவரது முதலாவது விஜயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றிலும் இரண்டாவது விஜயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலும் மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தார் மகாத்மா காந்தி அவர்களும் பண்டித நேரு அவர்களும் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக மேற்கொண்ட சுதந்திர போராட்டங்கள் காரணமாக உலக புகழ் பெற்றிருந்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் பல தடவைகள் சிறை சென்றுள்ளார்கள் இந்த போராட்டங்களின் போது சுமார் எண்பதாயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் டைம்ஸ் சஞ்சிகை மகாத்மா காந்தியை உலகின் முதன்மை மனிதன் என்று பெயரிட்டது இவர்களது புகழ் இலங்கையிலும் பெரிதாக பரவியிருந்தது இலங்கையெங்கும் இவர்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கொழும்பு யாழ்ப்பாணம் கண்டி நுவரெலியா பதுளை ஆகிய பிரதேசங்களில் இவர்களை காண பெருந்திரளான மக்கள் கூடினர் அவர்களின் வருகையால் இலங்கை வாழ் இந்திய மக்களிடையே ஒரு எழுச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் ஏற்பட்டது மகாத்மா காந்தியுடன் இணைந்து வந்திருந்த சக்கரவர்த்தி ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் காந்தியை பார்க்க வந்திருந்த பெருந்திரளான இந்திய வம்சாவளி தோட்ட தொழிலாளர்கள் பற்றி குறிப்பிடும் அவர்கள் திரள் திரளாகவும் கூட்டம் கூட்டமாகவும் வந்திருந்தார்கள் அந்த பெரும் கூட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் முகத்தை ஒருமுறை பார்த்துவிட ஆயிரம் ஆயிரம் தலைகளுக்கு மேல் எட்டி எட்டி பார்த்தார்கள் இந்த சென்று மகாத்மா காந்த பார்ப்பதற்கு வசதியாக விடுமுறை வழங்கியிருந்தார்கள் காந்தியின் கார் சென்ற பாதைகளில் எல்லாம் அடர்ந்து இருந்ததால் அவரது கார் முன் செல்ல மிகவும் சிரமப்பட்டது அநேகமான தோட்டங்களில் இருந்து அனைத்து ஜனங்களும் வீதியில் வந்து மகாத்மா காந்தியை ஒருமுறை பார்த்து விடுவதற்காக குவிந்திருந்தார்கள் மகாத்மா காந்தி உரை நிகழ்த்தும் போது அவர் குறிப்பாக பௌத்த தத்துவம் இந்து தத்துவம் தீண்ட தகாமை மது போன்ற தலைப்புகளிலேயே பேசினார் இதனால் முழு இலங்கையருமே அவர் பால் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் இலங்கை வருகையை விட ஜவஹர்லால் நேருவின் வருகையே இந்திய தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலும் தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்தவரையிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக திகழ்ந்தது நேருவின் முதல் வருகையின் போது அப்போது இலங்கை இந்திய காங்கிரசின் தலைவராக செயல்பட்டி அவர்களும் அவரது பாரியாரான அக்னஸ் அவர்களும் கண்டையில் வரவேற்பு விருந்தளிக்கு உபசரித்தனர் இக்காலத்தில் இந்திய அரசின் அதிகாரத்துவ முகவராக செயல்பட்டு வந்த கே மேனனும் அவரது துணைவியுமான சரஸ்வதி அம்மையாரும் இந்த வரவேற்பு வைபவங்களில் முன்னின்று செயல்பட்டனர் இக்காலத்தில் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சமூக பொருளாதார உயர்வுக்காக பல்வேறு விதங்களில் குரல் கொடுத்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச கூலி சட்டத்தின் மூலம் அவர்களுக்கான வேதனம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்த போதும் அது பின்னர் பல்வேறு காரணங்களை காட்டி குறைக்கப்பட்டது அதனை மீண்டும் அதே அளவுக்கு வழங்க வேண்டும் என மேனன் கடுமையாக குரல் கொடுத்தார் அத்துடன் பெருந்தோட்டத்துறை தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கு கல்வியறிவில் முன்னேற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக தோட்ட பிரதேச பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என செயல்பட்டார் அவரது முயற்சியாலேயே புசெல்லாவை சரஸ்வதி தமிழ் வித்யாலயம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அவர் இக்காலத்தில் மலையகத்தின் முதல் தொழிற்சங்கவாதி கோ நடேசையரின் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆதரவு வந்தார் பின்னர் மலையக காந்தி என்று அழைக்கப்பட்ட கே அவர்களும் இவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இக்காலத்தில் இலங்கை வாழ் இந்தியர்களின் வாழ்க்கை நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தனர் அத்தகைய சங்கங்களில் ஒன்றுதான் இக்னேசிய சேவியர் பெரேரா என்பவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சிலோன் இந்திய சங்கம் ஐ எஸ் பெரேராவும் அவருடைய தந்தையான எப் எக்ஸ் பெரேராவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரங்களில் தமிழ்நாடு தூத்துக்குடியிலிருந்து கொழும்பு வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐ எஸ் பெரேரா இலங்கையில் முதல் முறையாக ஒரு பிரதிநிதியாக இலங்கை சட்டசபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டார் அவர் தொடர்ச்சியாக இந்திய வம்சாவளி தோட்ட தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் சட்டசபையில் குரல் கொடுத்து வந்தார் அதன் சட்டசபை அரசாங்க சபையாக மாற்றப்பட்ட அதில் இந்திய வம்சாவளியினரின் நிரந்தர பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் அங்கிருந்து இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் வரை மக்களுக்காக குரல் கொடுத்து வந்தார் இவர் செய்த சேவையை பாராட்டி இலங்கை அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு தபால் முத்திரையையும் முதல் நாள் உரையையும் வெளியிட்டது இக்காலத்தில் இந்திய வம்சாவளியினருக்காக குரல் கொடுக்க பல்வேறு சங்கங்கள் தோன்றி செயல்பட்டன இளம் இந்தியர்கள் சங்கம் மெக்ரேலி இளைஞர் லீக் சிலோன் இந்தியன் அசோசியேசன் கல் உற்பத்தியாளர் சங்கம் போன்ற பதினாறு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வந்தன இவை அனைத்தும் ஒரே நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்த போதும் பல்வேறு உள்ளக வேறுபாடுகளை கொண்டிருந்தன இவற்றையெல்லாம் இணைத்து ஒரு சங்கமாக ஒன்றிணைக்க கூட்டம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பம்பளப்பட்டி பழைய கதிரேசன் கோயில் மண்டபத்தில் கூட்டப்பட்டது இக்கூட்டத்துக்கு இந்திய வம்சாவளி சமூக மேம்பாட்டு செயல்பாட்டாளர் சத்யவாகிசு ஐயர் தலைமை தாங்கினார் போது ஏனைய அனைத்து சங்கங்களின் இணக்கப்பாட்டின் மீது ஐக்கிய இலங்கை இந்திய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அப்போது கொழும்பின் துணை மேயராக செயல்பட்ட எம் சுப்பையா இவ் அமைப்பின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்துல் அசீஸ் செயலாளராகவும் எஸ் ஆர் எம் வள்ளியப்ப செட்டியார் பொருளாளராகவும் மற்றும் சத்தியவாகீஸ்வர ஐயர் கோேசையர் ஆகியோர் அரசியலமைப்பு சபைக்கும் எஸ் பி வைத்தியலிங்கம் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மலையகத்தில் இருந்து அரசாங்க சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கத்தவர் ஆவார் அவருடன் பெரியார் சுந்தரமும் சட்டசபைக்கு தெரிவாகி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனினும் இந்த சங்கங்களுக்கு இடையில் காணப்பட்ட முரண்பாடுகள் தொடர்ந்தும் நீடிக்கத்தான் செய்தது இச்சந்தர்ப்பத்தில்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இறுதி பகுதியில் ஜகவர்லால் நேரு இலங்கை வந்திருந்தார் ஜகவர்லால் நேருவின் தலைமையில் மீண்டும் இந்த சங்கங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டன ஐக்கிய இலங்கை இந்திய காங்கிரஸ் என்று பெயரிடப்பட்டது வி ஆர் எம் லட்சுமணன் செட்டியார் தலைவராகவும் அப்துல் அசீஸ் மற்றும் எச் எம் தேசாஸ் ஆகியோர் இணை செயலாளராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர் எனினும் அதற்கு பின்னரும் கூட சிலோன் இந்தியன் காங்கிரஸ் இந்திய தோட்ட தொழிலாளர்கள் மேம்பாட்டுக்காக சுறுசுறுப்பாக செயல்படவில்லை என்று குற்றச்சாட்டை தன் தோல் சுமந்து கொண்டுதான் இருந்தது